1: de la tarde en punto hora del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una emisión más de las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Les saluda Héctor Vieira, nombre del titular de este espacio informativo, Jesús Martín Mendoza, quien estará en unos minutos más dándoles toda la información más completa surgida a lo largo de este día. Tenemos información importante en materia legislativa, también tenemos información internacional, cómo va el avión, el vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana, que ya recogió a los primeros ciudadanos mexicanos que fueron desplazados desde Ucrania. En unos momentos más, nuestro subdirector editorial Raimundo Sánchez Patlán, tendrá los detalles de la escala que ya hizo este avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Y sin más, por el momento, vamos a comenzar con un resumen informativo. Comenzamos informándoles que representantes del gobierno ruso y ucraniano revelaron este jueves que en la segunda ronda de negociaciones se acordó un alto fuego humanitario para que los civiles puedan ser evacuados de las zonas de conflicto y por lo consiguiente puedan ser desplazados a zonas más seguras. La dirigencia nacional del PRI encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas notificó al exgobernador de Sinaloa Quireno Ordaz sobre la decisión de expulsarlo del partido esto en caso de que Rinda protesta como nuevo embajador de México y España y al respecto el presidente tricolor Alejandro Moreno dijo y aclaró que no se trata de una decisión personal, sino se trata de respetar los estatutos del propio partido. En más información les comento que elementos de la Guardia Nacional catearon cuatro domicilios, esto en el municipio de Navojoa, allá en Sonora, donde fueron decomisados nada menos que 2.829.959 balas, es decir, cartuchos útiles, además de 128 armas largas de fuego, así como equipamiento militar, todo esto aparentemente procedente de los Estados Unidos. En más de este resumen les informo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo también anunció la detención de una persona identificada como Wilber U, alias El Molusco, quien es señalado como presunto responsable del asesinato del gerente del club Mamitas Beach, Federico Mazzoni, ocurrido hace unas semanas allá en Playa del Carmen. En materia de sismos, ¿qué tal nos fue esta mañana con la alerta sísmica? Tenemos información al respecto porque el Servicio Sismológico Nacional reportó esta mañana un sismo de magnitud 5.7 que tuvo epicentro en el municipio de Veracruzano de la Isla, lo que activó precisamente la alerta sísmica en la Ciudad de México, aunque hubo reportes en redes sociales que el movimiento fue muy poco perceptible y los, las zonas en donde se percibió fueron eh, contadas aquí en la capital de la República. Las autoridades no reportaron daños en ninguno de los estados donde se percibió este movimiento telúrico. En materia migratoria, en Tapachula, Chiapas, tenemos el informe de que 12 migrantes precisamente provenientes de Nicaragua se cortaron las venas, tal cual, se cortaron las venas. Esto como un acto de protesta para exigir a las autoridades migratorias, en este caso el Instituto Nacional de Migración, que agilice la resolución de sus trámites, porque aseguran que serán deportados en caso de no acreditar su situación legal en México. ¿Qué? En materia de COVID-19 tenemos información, la Organización Mundial de la Salud anunció este jueves la inclusión del antiviral monopiradir esto en su lista de tratamientos recomendados contra el coronavirus, este virus SARS-CoV-2 que mantiene en jaque desde hace casi dos años al mundo, por lo que se convierte en el primer fármaco vía oral que es recomendado por este organismo. Y como les comenté hace unos momentos, tenemos el reporte completo precisamente con nuestro enviado especial, Raimundo Sánchez Patlán, subdirector informativo del Heraldo de México, quien nos tiene los detalles de esta escala que ya hizo el avión... Boeing 787 de la Fuerza Aérea Mexicana, que ya traslada a un grupo importante de mexicanos procedentes de Ucrania. Te saludo con gusto, mi querido
2: Ray, muy buenas tardes. Buenas tardes, Héctor, pues estamos aquí en Trenton, en Canadá, en la última escala de este avión de la Fuerza Aérea Mexicana que se dispuso para trasladar eh, a los conacionales y sus familias eh, que salieron de la zona de conflicto allá en Ucrania. Ya estamos a seis horas a lo mucho de la ciudad de México, esperemos que ahorita se renude ya el vuelo de este, de este avión, pero bueno, aquí las familias vienen cansadas, vienen agotadas pero con la esperanza de ya pronto estar en el país, estamos hablando de 81 personas eh, que, pues, que lograron ser rescatadas 40, son 40 hombres 41 mujeres el de nacionalidades mexicanos son 44 ucranianos 28 ecuatorianos 7 peruanos uno y australianos uno, y bueno, también viene a bordo un perrito, una perrita que se llama Ramona, que también fue parte de las, de las, de las pues, de la, de los rescatados en esta operación que echó a andar la cancillería de, de Marcelo Ebrar para poder sacar a los connacionales de la zona de, de hostilidades en total en el avión somos 138 entre periodistas personas de la cancillería de la Serena y por supuesto los 81 rescatados que van a regresar a nuestro país Héctor mi querido Ray y
1: como bien lo comentas eh, y como lo comentó previamente el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, el vuelo está programado para llegar a México aproximadamente a las 11 de la noche. ¿Tienes alguna información Ray? Si estas personas pernoctarán esta misma noche en la Ciudad de México, comenzarán a ser eh, trasladadas a sus lugares de origen, ¿hay algún operativo al respecto para ya el traslado de nuestros connacionales ya una vez pisando el territorio mexicano?
2: Hasta ahorita la única información es que llegamos entre las 11 o después de las 11 de la noche y de ahí este, todavía no sabemos qué va a pasar con los conacionales, Todas sus familias, porque muchas eh, que vienen con parejas, migrato eh, parejas ucranianas tienen que hacer trámites migratorios, lo cual se les va a facilitar, pero bueno, acabando el proceso yo creo que va a acabar tarde y tendrían que pernoctar en la Ciudad de México eh, porque se prevé que una noche pues larga para ellos. Y vamos a ver qué ocurre mañana así
1: es mi querido Ray una noche un viaje largo lógicamente por la naturaleza de del tema geográfico el, los kilómetros recorridos eh, todo lo que implica emocionalmente para estas personas incluso para ustedes como periodistas lo que implica la adrenalina de hacer una cobertura de este tipo mi querido Ray entonces será una noche todavía larga pero ya con parte de este deber cumplido de ver a nuestros conacionales ya de, de vuelta en nuestro territorio. Mi querido Ray, estaremos pendientes de cualquier información y si es necesario regresaremos contigo más adelante.
2: Ok, te mando un abrazo y estamos atentos.
1: Muchísimas gracias Ray, buen viaje. Bye. Y cuando son las ocho, seis de la tarde con ocho minutos, centro del país, centro de México, vamos a conocer qué fue lo que pasa un día como hoy, como bien lo dicen, hay que entender la hay que conocer la historia para entender el presente. Abraham Arriola nos presenta las efemérides de hoy.
3: Amigos, bienvenidos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia, 3 de marzo, 1857, en el marco de la Segunda Guerra del Opio, Francia y el Imperio Británico declaran la guerra a China. 1865, en China, se abre el banco de Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, que actualmente es uno de los más grandes e importantes, y si quieren saber cuál es, pues nada más conten las sílabas del nombre, ¿verdad? 1873, en los Estados Unidos, el Congreso decreta la ley Comstock, que vuelve ilegal el envío por correo de libros obscenos o lascivos. Ahí pues que sabrá. 1875, en el Ópera Comic de París, se estrena la Ópera Carmen, que dicen los compositores, los que saben de música, que Carmen tiene un sonido muy similar al reggaetón. ¡Ah! ¡Oh, no se sabían esa, ¿verdad? Y tú que le haces el feo, perreale intensamente mejor. 1885, en Nueva York se crea la empresa AT&T. 1904, se graba el primer documento político sonoro en un cilindro fonógrafo de Edison. 1923, en Nueva York, aparece el primer número de la revista Time. 1935, en México, se funda la Universidad Autónoma de Guadalajara, la primera universidad privada de ese país. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Mm, muchas gracias. Muchísimas gracias, Abraham
1: Arriola por compartirnos como todos los días. ¿Qué sucedió un día como hoy a lo largo de la historia? Y cuando son las seis de la tarde con diez minutos en el centro de la República Mexicana, vamos a conocer qué es lo que está sucediendo en las calles de la Ciudad de México y Susana Conurbada con nuestro equipo de reporteros viales. Mi querido Daniel Magaña, te escucho y te saludo. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. pues Tenemos información vehicular. Fíjate que están presentando complicaciones viales. La zona de Cuimanco pues, se registró un choque múltiple. Justamente, pues, en la incorporación de este distribuidor vial de Cuemanco en dirección hacia la zona oriente, no hay personas lesionadas de consideración, pero las personas que utilizan a diario este tramo del anillo periférico, encontrarán pues un largo asentamiento desde antes de poder acceder hacia la zona de este distribuidor vial encontrar circulación pues muy lenta, así que hay que tener un poco de calma una vez que pues se puede rebasar el percance vehicular, ya el avance mejora en dirección hacia la zona de la avenida Canal de Chalco, las personas que ingresan a través de esta vía hacia la Argentina está parado bien continuar sobre la zona del anillo periférico en dirección hacia la de ermita, los problemas habituales, sobre todo por el semáforo en operación en la zona de la calle de Benito
1: Juárez. Le reporte y continuamos atentos. Muy buena tarde. Así es, Daniel Magaña, como bien lo dices, una zona que históricamente ha sido complicada en materia de vialidad. ¿Este distribuidor vial que comentas es el puente de, conocido como Muyuguarda? Eh, es un poco adelante, el de Moyoguarda es el del eje tres oriente, de este puente de,
4: que te digo, el de Coemanco bueno, pues hace poco se inauguró, pero aquí lo que pasa, cuando menos en este incidente vehicular, es que, pues prácticamente al descender de este puente, bueno, pues la reducción de carriles prácticamente te incorpora hacia los carriles laterales, algunos automovilistas pues no tienen el cuidado pertinente como en esta ocasión, y bueno, pues se registran accidentes como eso. Hay que decirlo que habitualmente, a esta hora que antes era, pues imposible transitar, bueno, pues se han mejorado mucho las condiciones vehiculares para trasladarse hacia el oriente, pero el día de hoy, por este incidente, bueno, pues algunos automovilistas pues se preguntarán qué pasa, bueno, pues es este choque aquí en la zona, precisamente, del un poco adelante de la zona del embarcadero Virgilio Uribe,
1: aquí en la zona de Coemanco. Así es mi querido Daniel, entonces a todos nuestros amigos que nos están escuchando en esta parte suroriente de la Ciudad de México, tomen sus precauciones, eh, busquemos vías alternas, mi querido Daniel, como pudiera ser quizá eh, prolongación división del norte, la calzada COXPA, eh, quizá posiblemente incluso la calzada del hueso para que se puedan po eh, incorporar posteriormente hacia lo que es esta zona, ¿es correcto? Sí, efectivamente, fíjate que sí es
4: un poco más distante, sobre todo la vía alterna más cercana es pues a través de la zona de la avenida Canal Nacional, que por cierto están revisitando esta vialidad, para posteriormente a través de la zona de precisamente conocida como Puente del Toro, la zona también de Culhuacán incorporarse a la avenida Tláhuac, y de esta manera evitar estos contratiempos. Pues probablemente esta maniobra le llevará un poco más de tiempo, es un tramo de unos... 400 metros, en los cuales sí se tiene circulación muy lenta debido a este choque, pero bueno, pues esperemos que ya en breve ya están las compañías responsables de los seguros, esperemos que en breve los retiren para que así se libere la vialidad en dirección
1: hacia el oriente de la ciudad. Pues muchísimas gracias, mi querido Dani Magaña, estaremos pendientes, nos escuchamos más adelante entonces. Claro, y continuamos atentos. Muchísimas gracias, Daniel Magalle. Y vámonos a otro punto de la Ciudad de México, porque Mario Miranda nos tiene más información en materia vial. Adelante, Mario, te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, lector? Buenas tardes. Pues tenemos información vial de la zona surponiente. Informales a los amigos automovilistas que encontrarán buen avance en el anillo periférico en el tramo de Paseo de la Reforma a Barranca del Muerto en ambos sentidos. Avenida Constituyentes del periférico observatorio, con carga vehicular en ambos sentidos. Avenida Observatorio es un 122 al anillo periférico con carga vehicular. Y finalmente calle 10, escuadrón 201 a periférico con buen avance. Héctor, seguimos pendientes.
1: Muchísimas gracias, mi querido Mario Miranda. Nos escuchamos más adelante entonces. Claro que sí. Buenas tardes. Y en otro punto de la ciudad también tenemos a otro de nuestros extraordinarios reporteros viales. Este equipo motorizado del Heraldo Media Group. Gerardo Galicia, te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
5: Qué gusto escucharte Héctor, amigos del Heraldo Radio, y estábamos recorriendo hasta hace algunos momentos el eje central, lo hemos encontrado completamente saturado de autos, el avance que encontrábamos es casi a vuelta de ruedas y dejan atrás la zona de Isasaga y se dirigen hacia el Palacio de Bellas Artes, de preferencia hay que salir con varios minutos de anticipación, y en estos momentos, mi querido Héctor, nos vamos, nos vamos desplazando hacia la zona del paseo de la reforma, y avenida de los insurgentes, se nos reporta ya un bloqueo total en ese importante crucero que estaría afectando también la circulación del metrobús, así que si están utilizando estas vías, a esto obedece la presencia de elementos policíacos, habrá que manejar con mucha paciencia, obedecer por supuesto señal, los señalamientos eh, que hacen los elementos de tránsito de la policía capitalina, en breve, vamos a llegar a ese punto, y ampliamos la información, por lo pronto, el reporte, seguimos muy pendientes.
1: Así es, mi querido Jerry, como bien lo comentas, es esta parte del centro de la Ciudad de México también históricamente conflictiva en materia de bloqueos y también tomando en consideración, Jerry, que en unos días más tendremos movilizaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer. Estos cruces de Insurgentes y Reforma, lo que es eh, Paseo de la Reforma más adelante con eh, Avenida Morelos, lo que antes se le conocía como la Glorieta de Colón y toda esta parte central del Paseo de la Reforma que ya presenta en este momento complicaciones, como bien lo comentas y que seguramente el próximo 8 de marzo tendremos que buscar otra opción si queremos desplazarnos hacia nuestros centros de trabajo, si pasamos por esta zona, pues mejor buscar alternativas.
5: Sí, sin duda, mi querido Héctor, y es precisamente la ruta que ya mencionabas la que se va a utilizar para poder llegar al Centro Histórico de la Ciudad de México, el Paseo de la Reforma, pasando por la Glorita Colón, Avenida Juárez, también en parte, o los alrededores, de la Palacio de Bellas Artes, 5 de mayo y el circuito del Zócalo, van a ser las vías más afectadas en próximos días. Pues
1: a tomarlo con calma mi querido Jerry, a tomar previsiones y tú que te diriges en unos momentos más al punto, con mucho cuidado y nos escuchamos más adelante Jerry. Muchísimas gracias, claro que sí, seguimos muy pendientes. Muchísimas gracias mi querido Gerardo Galicia cuando en este momento son las 6 de la tarde con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana tenemos también información en materia de clima, porque el Servicio Meteorológico Nacional informó que para esta noche y madrugada, un canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional aunado a la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos dispersos sobre el sur de estados como Veracruz el oriente de Oaxaca, Tabasco y Campeche, mientras que la próxima de un nuevo frente frío que interaccionará con una vaguada polar originarán vientos de 60 a 80 kilómetros por hora en el Golfo de California con posibles tolvaneras en estados como Baja California y Sonora además de intervalos de chubascos en Baja California y para la madrugada de este viernes también se pronostica la posible caída de aguanieve o nieve en la sierra de San Pedro Mártir, esto allá en Baja California. Mientras que el paso de la corriente en chorro subtropical propiciará vientos de 50 a 60 kilómetros en estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango. Y también para el día de mañana, el nuevo frente frío ingresará y recorrerá el noroeste de la República Mexicana en interacción con una vaguada polar. Esto propiciará el descenso de temperatura y vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras sobre el noreste y norte del país, así como chubascos en Baja California. A su vez, se pronostica la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, además de una línea seca y canal de baja presión sobre el noreste de México que ocasionarán lluvias aisladas y vientos fuertes con tolvaneras sobre dicha región. Con respecto al pronóstico de precipitación para mañana 4 de marzo de 2022, se manejan intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en estados como Baja California Oaxaca, Chiapas y Veracruz además de lluvias aisladas en los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí algunos puntos de Guanajuato, Michoacán, Guerrero, el Estado de México, Hidalgo, Querétaro Puebla, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, esto quiere decir parte del centro y del sureste del país, además de temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados en algunas zonas montañosas de Chihuahua y Dorango, temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados en las zonas montañosas de Baja California, Sonora, el Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Por si fuera poco, también se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados en los estados de Baja California Sur, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Hidalgo y Oaxaca. Esto es parte de lo que nos comparte el Servicio Meteorológico Nacional en materia de clima cuando en este momento son las 6 de la tarde con 20 minutos aquí en la Ciudad de México, hora del centro del país. Y continuamos con más información aquí en las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, un tema polémico desde su nombramiento, eh, la designación de Quirino Ordaz, el exgobernador de Sinaloa, como nuevo embajador en España. Quien nos tiene los detalles es mi compañera Elia Castillo, reportera del Heraldo de México. Elia, te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes sector. te saludo con gusto, así es, bueno, pues el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, ya fue notificado que en cuanto asuma el cargo o rinda, protesta como embajador de México en España, será expulsado del partido. El dirigente subrayó que no es una decisión personal sino estatutaria. En entrevista aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro el líder priista reiteró que la decisión de expulsar al exmandatario estatal luego de que fue nombrado como embajador de México por, eh, en España por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue un proceso que se siguió vía pues los estatutos del Partido Revolucionario Institucional y no por algún tema personal. Recordemos que el pasado 28 de enero el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que recibió justamente el beneplácito de España por la designación del sinaloense como embajador de México en aquel país, eh, luego de que eh, desde septiembre de 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la intención de que fuera, ocupara este cargo diplomático. Y bueno, como sabemos, eh, hace unos momentos en eh, el Senado de la República, pues también ya avanzó este nombramiento en la Comisión de Relaciones Exteriores. Esto fue lo que ya aseguró el eh, presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Así que, bueno, es un hecho de que en cuanto el exgobernador tome eh, o rinda protesta al cargo de embajador de México en España, será expulsado el PRI.
1: Pues estaremos al pendiente entonces, Celia. Vamos a ver si realmente, del dicho al hecho, como lo dijo Alejandro Moreno, realmente se hace efectiva esta expulsión de Quirino Ordaz. Muchísimas gracias, Celia. Seguimos pendientes entonces.
6: Muy buenas tardes, Héctor.
1: Muchísimas gracias Elia Castillo y vámonos ahora al Senado de la República como bien lo comentó mi compañera Elia quien nos tiene el reporte precisamente sobre este avance en comisiones del nombramiento de Quirino Ordaz es Misael Zavala quien nos tiene todos los detalles. Te saludo con gusto Misael, muy buenas tardes. Buenas tardes, pues efectivamente como lo comentó la compañera Elia,
7: pues con 21 votos a favor de Morena, aliados e incluso también Movimiento Ciudadano pero tres en contra del PRI-PAN así como tres abstenciones las comisiones del Senado ratificaron hoy el nombramiento del priista Quirino Ordaz Copel como embajador de México en España, por lo cual, pues también ahora avanza su expulsión del Partido de Revolucionario Institucional. Al comparecer en las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, el exgobernador de Sinaloa afirmó que buscará fortalecer las relaciones entre España y México, y también, pues, eh, ante la expulsión de las filas del PRI. Una vez que se ha avalado como embajador por el pleno del Senado, Ordaz Coppel manifestó que siempre estará agradecido con quien le dio la oportunidad de ser gobernador de Sinaloa, pero ahora tendrá la oportunidad de representar a la nación. Incluso eh, pues durante esta sesión eh, fue duramente cuestionado Quirino Ordaz por su correligionario, el senador Manuel Añorbe, que es del PRI, por haber aceptado la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador para, para ser embajador en España. Y al dar su voto, incluso el senador Añorbe manifestó que, bueno, seguro de la traición, vota en contra de este nombramiento. Sin embargo, Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista y Encuentro Social, salieron a la defensa y apoyo del PRIista, pues lo calificaron como un perfil adecuado. La senadora Marta Lucía Micher de Morena dijo que, bueno, Quirino Ortaz no renuncia a sus ideales ni ideología y bueno, ha decidido seguir peleando por la patria. Y en ese sentido, pues Morena apoya la decisión del presidente de nombrarlo como embajador de, eh, de México en España. Ahora eh, el nombramiento será sometido a votación del Pleno del Senado de la República, seguramente en la sesión del próximo martes.
1: Y eh, será una votación difícil y dura debido a que pues lo, los periodistas. Pues han seguimos alumbrado... al pen... Perdón, la interrupción, mi querido Misael, nos gana el corte. Seguimos al pendiente, entonces nos volvemos a reportar contigo, Misael. Muchas gracias. Claro, estamos al pendiente. Gracias,
0: Misael. Seis de la tarde con 25
1: minutos. Vamos a una pausa
0: y volvemos. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
9: 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Les saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Eh, Héctor Vieira, muchas gracias por arrancar el programa. Mi compañero Héctor Vieira, periodista, productor, pues aquí está con nosotros en este momento. Y bueno, pues, lo acompañó al arranque de nuestro programa. ¿Dónde estaba Jesús Martín? <coughs> Le voy a platicar así rapidísimo antes de seguir con toda la información importante. En un congreso de la Universidad Panamericana. Nosotros como periodistas, como gente de radio, como gente de medios de comunicación, pues tenemos una, pues no quisiera llamarlo obligación o misión, pero sí un compromiso con las nuevas generaciones. Si estamos aquí y en todos los ámbitos de la vida, creo que todos tenemos pues ese llamado a aportar algo de lo que sabemos, a decirle a los a quitar las piedras de los que vienen detrás, como dice Alberto Cortés en su canción de, de Camina Siempre Adelante. Entonces, si tenemos la oportunidad de brindarles una observación, algún, no lo llamaría consejo, pero sí alguna recomendación de qué hacer en el ámbito periodístico, en el trabajo universitario, bueno, lo podemos hacer. Y es finalmente lo que estaba haciendo junto con Blanca Becerril también con María José de web en este momento por ejemplo está dando una exposición mi compañero Alejandro Cacho a todos los estudiantes de comunicación de la Universidad Panamericana, nosotros tuvimos la oportunidad de, de, de revisar y ser jurados de programas de radio y de podcast, la verdad estuvo muy 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 interesante, se lo comparto porque finalmente créame que quienes estamos aquí en el Heraldo, por eso yo le invito a que haga de esta casa informativa el Heraldo de México, el Heraldo Media Group, su lugar preferido de información, porque créame somos profesionales, inclusive comprometidos con ver dónde vienen las nuevas generaciones, quiénes vienen preparándose para que la siguiente generación llegue a estos micrófonos, llegue a las cámaras, llegue a la pluma, eso es lo que tenemos que hacer, tenemos esa responsabilidad moral, ética, profesional de hacerlo y yo le puedo asegurar que en el Heraldo de México somos los únicos que lo estamos haciendo. Por eso hoy mis compañeros y mis amigos de esta casa de trabajo, que es su casa, de esta gran familia, nos hemos volcado ya con los chavos de la Universidad Panamericana para darles un pedacito de lo que hemos conocido en estos años de experiencia y que de alguna manera esas semillas que se están sembrando el día de hoy germinen y crezcan como árboles fuertes. A partir, pues, de ya, en este momento, pues estaban muy contentos los chavos. Bueno, en eso andaba. Por eso, bueno, pero ya estamos aquí listos con toda la información, imp impactados con lo que ha ocurrido en Ucrania, este alto al fuego, también impactados con lo que ha ocurrido dentro del PRI, mientras avanza la, el nombramiento de Quirino Ordaz como embajador de México en España. Pues ya me lo corrieron del Partido Revolucionario Institucional. Cuando tengamos más reacciones, inclusive del propio Quirino Ordaz, se lo voy a dar a conocer aquí en el Heraldo Radio. En la siguiente noticia que le compartimos el día de hoy, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República realizaron un operativo en cuatro inmuebles en Abojoa Sonora relacionados con el crimen organizado, los cuales eran utilizados para resguardo de drogas, de armamento y como casa de seguridad de los domicilios incautaron, pues la información habla de dos millones ochocientos mil novecientos cartuchos, ciento armas largas, granadas, armas cortas, rifles de francotirador y 19 ametralladoras de uso militar provenientes de los Estados Unidos. Con más detalles, Gerardo Moreno, quien es nuestro corresponsal en el estado de Sonora. Adelante, Gerardo, gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Jesús Martínez? Un gusto saludarte desde el estado de Sonora, y como bien lo las autoridades realizaron el aseguramiento de cuatro inmuebles y un arsenal de armamento de casi tres millones de municiones y doscientas armas de diferentes calibres en el municipio de Navojoa, Sonora, siendo este el reportado como el más grande en la historia del país. Te platico que fue un operativo especial realizado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia, organizada durante los días 1 y 2 de marzo en el sur del estado de Sonora, contra una organización delictiva que opera en el sur de Sonora. Luego de los trabajos de inteligencia, como bien mencionabas, se logró asegurar un total de 2.829.950 cartuchos de diversos calibres y 14.722 cargadores. Además, se aseguraron 128 armas largas, 38 cortas, 19 ametralladoras, 6 fusibles calibre 50, 89 granadas y una subametralladora de igual forma, se aseguraron los cuatro inmuebles, ocho vehículos y cuatro remolques. Las autoridades informaron que las acciones se realizaron en total apego a la ley y al momento no se reporta ninguna persona detenida en este operativo. Te platico por último, pues, que todo el arsenal fue puesto a disposición de la Delegación de la Fiscalía General de la República en Sonora, donde se hará cargo el Ministerio Público Federal. Así el reporte desde el Estado de Sonora.
9: Muchas gracias por la información, Gerardo Moreno. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Mire, mal haría si me fuera la siguiente noticia y no le comentara algo. ¿Se dio cuenta usted del arsenal? ¿Se dio usted cuenta del arsenal? Nosotros preocupadísimos, ¿no? Por si envían pertrechos a Ucrania. Y aquí en México el crimen organizado tiene eso y más. Aquí en México el crimen organizado tiene eso y más estamos todos espantados de la guerra de Ucrania, la guerra de aquí, eh, digo, no hago menos lo que sucede en Ucrania entre los ucranianos y los rusos, por supuesto, pero si vamos a preocuparnos, tenemos... ay, es que Ucrania y se ponen sus banderitas azules con amarilla, está bien, está bien, está bien, está bien, una, conf... una conflagración o confrontación bélica que tome otro tono, pues sí, nos pone en riesgo a todos. Pero lo que está ocurriendo en México, en Sonora, en Tamaulipas, en Colima, en Michoacán, en Morelos, en el Estado de México, no debemos hacerlo menos ni olvidarlo, ¿eh? por muchos problemas que existan allá afuera. Autoridades anunciaron la detención de Wilber U en Playa del Carmen y estaría implicado en el homicidio ocurrido el pasado 25 de enero de Federico Mazzoni, gerente del Mamitas Beach Club que operaba en la zona de playas de ese centro turístico, de acuerdo con la Fiscalía de Quintana Roo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, eh, la captura de Wilber U ocurrió por otras causas, pero finalmente se determinó que era el responsable de ese asesinato. También debo reconocer que dentro de toda esta guerra pues hay acciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para de esta manera pues poder poner bajo resguardo, o bajo buen recaudo a todos estos malandros que andan en todos lados. Por lo pronto está detenido este hombre responsable de este asesinato allá en Playa del Carmen. Son las seis de la tarde con treinta y siete minutos hora del centro de la República Mexicana. Me están preguntando que qué pasó con YouTube. Hoy no tenemos YouTube, mañana lo vamos a tener, pero sí tengo abierta mi cuenta de Twitter para las personas que quieran enviarme algún mensaje, comentario a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX. Así que les invito que todos los comentarios y opiniones me los envíen a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, que por cierto vaya movimiento que tuvo en las redes sociales con el sismo de esta mañana ¿eh? 8 de la mañana con 40 minutos, aquí ah, por cierto hay un fenómeno muy extraño, que se lo voy a platicar el sismo lo, las alertas sísmicas empezaron a sonar aquí en la capital del país a las 8 de la mañana con 42 minutos y que me diga cualquier persona que estoy mal a las 8.42 inclusive le diría como 43 ¿Por qué es importante este dato? Porque el sismo está registrado en su punto epicentral a las 8 de la mañana con 40 minutos. Y yo no recuerdo en ninguno de los casos, sobre todo con un epicentro relativamente cercano al Valle de México, a las zonas donde se encuentran los sensores que detonan la alerta sísmica, que se haya tardado tanto en llegar la onda sísmica. Ay, hay algún problema en cuanto a los horarios, estoy seguro porque el sismo está registrado a las 8.40, pero las alertas la alerta sísmica en Ciudad de México sonó a las 8.42, dos minutos después, cuando tenía que haber ocurrido 50 segundos después, debido a la cercanía que tenemos a la Ciudad de México y a los sensores que detonan esta alerta sísmica. Pero sea como sea, independientemente de esta observación, que seguramente usted también la tiene, que seguramente también la tiene, inclusive esta estuve buscando si no se trataba de otro sismo, que haya sido uno a las 8.40 y otro a las 8.42, 8.41, ¿no? No, El Servicio Sismológico Primero dio cuenta de un sismo de 6.2 grados de magnitud en Isla Veracruz, completamente al oriente, al suroriente del Valle de México, aproximadamente a una distancia de 500 kilómetros de distancia de la capital. Posteriormente ya el Servicio Sismológico Nacional corrigió a 5.7 grados de magnitud el sismo, eh, del cual su epicentro, como le digo, se ubicó a 14 kilómetros al norte de Isla Veracruz, informó el Servicio Sismológico Nacional. Las entidades más afectadas por el sismo siempre tendemos a que el centro de atención es la capital de la República, pero en realidad quienes sintieron más fuerte el sismo fueron fue en Veracruz, en Oaxaca, en Puebla, en Tabasco. Bueno, afortunadamente lo que nos han informado las autoridades locales no se reportaron, eh, personas lesionadas, no se reportaron daños materiales, afortunadamente. Es más, yo le puedo asegurar que hubo muy pocas personas que lo sintieron aquí en la Ciudad de México. Tenemos informes de la sensación del sismo en Gustavo Madero, en Iztacalco, en algunas colonias de Iztapalapa, pero nada más. Un poquito se sintió en Chalco, un poquito se sintió, se sintió en Chalco, pero, por ejemplo, nadie lo sintió en Amecameca. ¿Pero qué tal en Puebla? En Puebla se sintió fuerte, ¿eh? En Puebla se sintió fuerte, en Veracruz se sintió fuerte, inclusive se activaron de, eh, todos los alertamientos y protocolos de seguridad en el norte del estado de Oaxaca. No, no, si estuvo de... De, de, de miedo provocó mucho miedo el sismo, pero afortunadamente no pasó a mayores. Yo le invito para que me den sus comentarios a través de Twitter arroba Jesús Martín MX. En otros asuntos, ya que estamos hablando del sur de la República Mexicana, en la ciudad de Tapachula, Chiapas, una docena de personas migrantes que provienen de Nicaragua decidieron cortar sus venas para exigir a las autoridades migratorias la resolución inmediata de sus trámites para poder abandonar la entidad, porque si no corren el riesgo de ser deportados y aseguran no quieren regresar a su país de origen. Vamos a entrar en comunicación con Pamela Hernández, ella es nuestra corresponsal en Tapachula. Adelante Pamela, gusto en saludarte, bienvenida, muy buenas tardes.
10: Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Un gusto saludarles desde la frontera sur. Como lo mencionas, esta mañana en la ciudad de Tapachula, un promedio de 12 personas migrantes provenientes de Nicaragua decidieron mutilar sus venas como un acto de desesperación para exigir a las autoridades de migración agilidad en sus trámites. Cabe mencionarte, Jesús, y al auditorio que estas personas llevan aproximadamente más de dos meses aquí en la frontera sur sin que las autoridades de migración les hayan resuelto ya su estancia legal en este país. Escuchemos. Queremos que nos atiendan, ya
11: que tenemos días de estar sin comer, aguantando sol, aguantando hambre. No se compadecen de los seres humanos como que ellos no fuesen seres humanos. Quieren que esperemos hasta junio, sabiendo de que nosotros no tenemos donde dormir, no tenemos un, un hogar. Hemos pasado hambre. Entonces hemos tomado decisiones de que nos vean morir aquí entonces junto junto a
10: ellos. En el lugar pues señalaron que han visto que recientemente las autoridades de migración han deportado un total de 115 personas provenientes de Nicaragua que no han podido acreditar eh, pues estancia legal aquí en México. Alguien que ha estado muy de cerca, Jesús, es el activista Irineo Mujica, quien ha estado presente poco más de un mes al pendiente de esta forma de manifestarse de las personas migrantes y comentó que esta situación lleva a los cientos de migrantes nicaragüenses que pasan por lo mismo de esperar sus trámites migratorios. Escuchemos.
2: Que estas personas hacen algo incomprensible, como es mutilarse las manos, al mismo tiempo deben entender que estas personas son del país de Nicaragua donde cuando el Instituto Nacional de Migración resume sus operativos de manera irresponsable y está mandando aviones a Nicaragua, el sentir esta desesperación los lleva. El mutilarse las manos es un acto desesperado, pero al mismo tiempo ellos saben que si regresan a su país, no solo se automutilarán, serán encarcelados, torturados y posiblemente
10: perderán la vida. Bien, pues esa es la crisis migratoria que se vive en esta frontera sur, Jesús.
9: Pues eh, eh, se les ha dado algún tipo de atención médica a las personas que se han cortado las venas, se han mutilado, se han lesionado de esa manera, manera de protestar, Pamela.
10: Las autoridades eh, de Tapachula están haciendo lo posible por brindarles el auxilio, sin embargo, pues es mucha la desesperación ya que han hecho parques, en los parques han hecho campamentos improvisados, duermen en la intemperie, pero ellos lo único que quieren es una solución, porque sus citas se las están dando hasta el mes de junio, Jesús.
9: Bien, pues eh, yo te agradezco toda esta información desde Tapachula, nos mantenemos al pendiente. Muchas gracias. Un saludo, muy bonita tarde. Hasta, Hasta luego. luego. que te vaya muy bien. Pues esto sucede allá, es decir, el fenómeno migratorio se mantiene, no se ha resuelto. No por el hecho que no tenga visibilidad en estas últimas semanas, en, el, en estos últimos meses en los medios de comunicación. No significa que se ha solucionado o que ha desaparecido en absoluto. ¿eh? Y nos mantendremos al pendiente con nuestros corresponsales en el sur de la República Mexicana para informarle cómo va evolucionando este tema. Cuando son las seis con cuarenta y las seis de la tarde con 45 cinco minutos horas del centro de la República Mexicana. Vamos a los asuntos de COVID-19. La Secretaría de Salud ha informado en las últimas horas sobre los números de COVID-19 para este día, para este jueves 3 de marzo. Quiero informarle que si sí, notamos ya pu puedo decirle que notamos una baja considerable en cuanto a contagios no tiene que ver esta baja con la falta de pruebas eso sí se lo digo porque hay mucho más pruebas que, eh, que el número de contagiados pero esto no debe significar sí no debe significar el, el aflojar el paso ¿eh? siguen siendo muchos muchos contagiados todavía estamos hablando de 10.558 Sí, ya no son los cuarenta mil, ni los cuarenta y cinco mil, ni los cincuenta y tantos mil de hace algunas semanas. Estamos hablando de diez mil quinientos cincuenta y contagiados. Son muchos. Los contagiados del día de hoy le llenan un estadio donde usted quiera. Para un total de cinco millones quinientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta personas. Contagiadas de manera acumulada de COVID-19. 461 fallecidos en las últimas 24 horas para un total de 319,296. El índice de letalidad se mantiene en 5.7% según los datos que ha dado a conocer la Secretaría de Salud. Recuerde. Que yo le comparto informac la información oficial. Usted y yo sabemos que estos números evidentemente en la realidad son mucho, mucho más elevados. Estamos a dos años ¿eh? de que iniciaron los alertamientos, de que conocimos los primeros casos. Le recordaba en, en el programa de noticias de las 2 de la tarde hace unos días que la primera, reporter la primera reportera que dio a conocer el primer caso de COVID-19 estaba la persona adentro del hospital, entrevistó a su familia, se infectó y murió. ¿Sí? Si, si mal no recuerdo, creo que era de milenio. Entonces, imagínense el drama, ¿no? Todo lo que finalmente estaba asociado a, a esa situación hace dos años. ¿Cuál es el balance? ¿Cómo nos ha ido? ¿Cómo nos pudo haber ido si la autoridad, un presidente, el subsecretario lópez Gatel hubiesen insistido en el uso del cubrebocas de manera muy clara, contundente desde el principio? Como dicen las abuelas, otro gallo nos cantaría, ¿no? Doctor Héctor Rosete es médico y creador de la Unidad Básica de Prevención. Estimado doctor Rosete, qué gusto tenerlo aquí en el Heraldo Radio. Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Jesús Martín. Un gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Muchas gracias. Pues estamos a dos años, ¿no?, de haber iniciado la pandemia. Hay quienes dicen, desde el punto de vista, en el tamiz político, ¿no?, de que ya vamos saliendo... Eh, los especialistas dicen que el final está muy lejos, pero en estos dos años, ¿cuál sería un balance muy objetivo de cómo nos ha ido de manera concreta en México, doctor Rosete?
12: La realidad
9: pinta una verdadera fiesta de nuestro país,
12: porque hoy es una fiesta, sinceramente, pero en las cifras, lamentablemente, no, no es así. Y efectivamente, dos años que se dicen ser fácil por las simples cifras, pero que a raíz de estos dos años hemos tenido mucha pérdida, principalmente humana. Eh, tenemos un exceso de mortalidad, tenemos un exceso en contagios, una mala implementación de protocolo, eh, po pocas vacunas, y sinceramente México, siendo de los países que poco le apostaban a la prevención, eh, esta enfermedad me mediante COVID-19 nos vino a dejar en claro que hace falta mucho que trabajar. Por supuesto que no hay nada que celebrar, nada que festejar. Con todo lo comentado, yo considero que es un momento de reflexión para que sigamos continuando con las medidas de prevención. Efectivamente, Jesús Martín, eh, hay un descenso de, de casos y contagios, y eso sin contar que nuestro país no hace suficientes pruebas, porque hoy en día se han dejado de hacerlas, uh -huh. o muy
9: selectivas. Ahora, Entonces, este, este este problema de las pruebas, ¿es lo que nos tiene con bajos niveles de contagio en este momento? ¿O ya podríamos hablar de un descenso en la velocidad de contagio del virus en su versión Omicron? Si no se hace prueba, no sabemos a ciencia cierta la realidad. Si nos
12: vamos a la percepción, pues en cualquier consultorio o hospital, eh, indiscutiblemente han bajado los casos. Y también por la falta de asistencia de la población. Porque hoy, a, a raíz de aquí, ¿no? no sé a quién se le ocurrió decir que es una simple gripa ahora, pues mucha, mucha pues parte de la población ha dejado de asistir a los centros de atención médica. Entonces, desde ahí partimos y le sumamos el que no le haga la prueba o cataloguen como otro diagnóstico sin hacerse prueba, pues es un caso que no, no resultó o no va para las cifras oficiales y lo estamos viendo claro en los niños. Que déjame decirte, y da decirte un punto importante, a raíz de que toda esta situación está cambiando, el virus ha cambiado, se han creado nuevas variantes, en el cuerpo humano, principalmente en los adultos, pues ha generado sintomatología leve, uh -huh. pero eso lo debemos de reconocer que es debido a la vacunación, pero se les olvida que estamos dejando un grupo y un sector muy vulnerable, que son los niños menores de 17 años, que principalmente no están vacunados, el virus y las variantes han cambiado eh, de manera importante en el adulto, creando cuadros leves, pero si nos vamos a las cifras en los niños, eh, están aumentando los casos de gravedad y principalmente porque están desprotegidos al no tener la vacunación. A mí me parece importante que hoy los pediatras están haciendo un papel muy importante en investigar y el impacto que está generando
9: COVID-19 en los pequeños. Mm -hmm. Hablemos de cómo México ha abordado el, los contagios de, de COVID-19. Si bien... Hay un, hay una omisión gravísima, ¿no? Yo, yo podría, y lo digo yo, responsabilizándome de lo que digo, una omisión hasta de tipo criminal, el de no haber insistido en el uso del cubrebocas a las personas que podrían haber salvado la vida y no haberse contagiado. Eh, ¿Cómo hemos abordado la, la infección como tal? Es decir... Eh, hemos contado con los elementos de conocimiento médico, con lo que se tenía para poderle salvar la vida a las personas ya una vez con el virus en su cuerpo y en los hospitales. ¿Cómo ha visto esta parte, doctor Rosetti?
12: Fuimos soldados a la guerra sin fusiles, principalmente porque México, a ciencia cierta, es un país que consume alto contenido de desinformación y dicho por un prestigiado medio de comunicación, es de los primeros lugares. Pero además, Jesús Martín, México, es creador de desinformación. Tenemos dos graves problemas. Y si le sumas a eso lo que el gobierno y los tropiezos que tuvo es nuestro...
9: más triste porque estos por ejemplo estas cifras que tenemos hablamos de la cifra de fallecidos oficialmente <ríe> hablábamos de 319 mil pero en la realidad sabemos que son más de 700 mil ¿a cuántos se puede más o menos tener una idea de más o menos cuántas personas menos hubiesen muerto con la correcta estrategia y los fusiles necesarios para ir a esta guerra? Sí, yo creo que considero que se pudieron haber evitado más del 50%
12: de lo que hoy se tendría o de lo que se tienen en las cifras reales como tal. Principalmente porque no creamos conciencia de eso, Martín. Eh, muchas de las personas, y tú recordarás también sí. que desde el inicio, eh, incluso era como un delito tener COVID, mucha gente lo ocultaba, mucha gente falleció sí. en el anonimato eso es y demás. Entonces, debido Bien. a que había una gran cantidad de información generada desde las principales fuentes. Sí, doctor que acaparaban nuestra información.
9: Entonces, si sí pudieron evitar más del 50% de 50%. esta muerte. Quiero agradecerle no puedo mucho, decir doctor. El dato exacto, pero es esto. Pues sí, quiero agradecerle mucho, doctor Rosete. Gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en El Heraldo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cuídense mucho.
0: Buenas noches, que le vaya muy bien. Mensajes y volvemos. Escuchas a
9: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Alerta en Ucrania, alerta en Ucrania. Según las informaciones que han llegado a nuestra mesa de trabajo de último momento, un artefacto explosivo enviado por Rusia habría dañado instalaciones de una central nuclear en Ucrania, lo que faltaba. Hay que tomar en cuenta que se había anunciado un alto al fuego para dar paso a todas las actividades y movimientos de carácter humanitario en Ucrania. Sin embargo, los enfrentamientos continúan y algunas informaciones hablan de un impacto y destrucción en una central nuclear en Ucrania. No se sabe... Si sí, el núcleo generador de energía eléctrica, porque estamos hablando de una central nucleoeléctrica en, en Ucrania, habría sufrido suficientes daños para algún tipo de fuga de carácter eh, de radiación. No lo sabemos hasta el momento. Las primeras informaciones hablan de un impacto de, los, de las bombas de las, del equipo de detonación de los rusos que habría destruido parte de una central nuclear. Estoy a la espera de más información de lo que nos llega desde Ucrania, porque entonces esto evidentemente va a levantar la voz internacional para un alto al fuego de manera inmediata. Hace unos instantes, hace unos instantes, la Secretaría de Salud dio a conocer los números correspondientes a este día, hoy, jueves 3 de marzo, sobre COVID-19, y son los siguientes. Según la Secretaría de Salud, se han registrado en las últimas 24 horas 10.558 contagiados de COVID-19. 5.544.644 mil seiscientos son los contagiados en, a nivel eh, global en toda esta pandemia en nuestro país. 461 personas han fallecido para un total de 319.296 muertos. El índice de letalidad se encuentra en, en 7.5%. Más de este resumen de noticias hace unos instantes en entrevista con el Heraldo Radio tuve la oportunidad de conversar con el doctor Héctor Rosete. Declaró en nuestro programa de noticias que no conoceremos la realidad de los contagios de COVID-19 en México si las pruebas son selectivas o escasas. Además, la población tiene la responsabilidad en no permitir que se arrojen datos certeros sobre los contagios porque dejaron de asistir los médicos para un diagnóstico al recibir la desinformación referente a que Omicron es una simple gripa. Así lo comentó. Si no se hace prueba, no sabemos si se cierta la realidad. Si
12: nos vamos a la percepción, pues en cualquier consultorio hospital, eh, indiscutiblemente han bajado los casos. Y también por la falta de asistencia de la población. Porque hoy, a, a raíz de aquí, no, no sé a quién se le ocurrió decir que es una simple gripa ahora, pues mucha, mucha parte de la población ha dejado de asistir a los centros de atención médica. Entonces, desde ahí partimos y le sumamos... El que no le haga la prueba o catalogue como otro diagnóstico sin hacerse prueba, pues es un caso que no, no resultó o no va para las cifras oficiales.
9: Ayer informaba que la empresa de tecnología Apple ha anunciado la suspensión de su venta y envío de equipos de telefonía y de computación a Rusia, no más Apple en Rusia. Hace unos instantes la compañía danesa Lego, el fabricante de juguetes con mayores ventas a nivel internacional, ha decidido suspender el envío de productos Lego a Rusia, acatando las sanciones comerciales y económicas impuestas por la Unión Europea. Tras la invasión a Ucrania, además aseguró que Rusia no presenta un ambiente adecuado para operar. Como le informamos, oportuna México, eh, oportunamente nuestro país, México, ha decidido no imponer ningún tipo de sanción económica a Rusia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que esta decisión va en el sentido de promover la paz y tener buena relación con todos los países del mundo. México no está emitiendo ningún tipo de sanción económica a Rusia. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, manifestó este día su preocupación por los años sufridos en la ciudad de Kharkov, ciudad creativa de la música de la UNESCO y del centro histórico de Chernihiv, incluido en la lista indicativa de Patrimonio Mundial de Ucrania. Hace unos minutos supimos, se informó que... Las, eh, los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania habrían destruido parte de una central nucleoeléctrica no sabemos hasta este momento el alcance de esta destrucción, estamos a la espera de más información que llegue a nuestra mesa de trabajo, pero ya empieza a fluir información de afectaciones en una planta nuclear La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como le digo, ha condenado este tipo de ataques y estaremos también eh, atentos de más información que genere la UNESCO. Mientras tanto, de este lado del mundo. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump expresó su deseo de que el ejército estadounidense invada México de la forma en la que Vladimir Putin invade Ucrania. Entre elogios para Putin, el exmandatario dijo que las Fuerzas Armadas estadounidenses podrían ingresar presuntamente como fuerzas de paz a declarar regiones independientes en territorio mexicano. Oh. A ver qué va a decir mañana su amigo Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. A ver qué le parece. Ya, bueno, eso ya ya lo comentamos aquí. En más de este resumen de noticias, legisladores de Ucrania enviaron una carta al presidente de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, donde solicitan a nuestro país armamento y equipamiento militar para contrarrestar la invasión del ejército ruso. La misiva fue entregada en el Senado por Os Osana Dramareska, embajadora de Ucrania en México. De manera... Ya oficial, Ucrania está pidiendo ayuda militar a México para defenderse de Rusia. Yo le invito para que me envíe un mensaje a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús y me diga usted qué es lo que podría responder el gobierno y el legislativo mexicano sobre este tema. Y también informo que un buque de carga estonio llamado HELT se hundió en las costas del sur de Ucrania al impactar con una mina submarina los seis tripulantes que iban a bordo ya fueron rescatados a pesar de presentar problemas con los botes salvavidas del navío informaron autoridades portuarias ucranianas el presidente francés Emmanuel Macron llegó a la conclusión de que lo peor está por venir en el conflicto de Ucrania esto tras una conversación telefónica con Vladimir Putin quien le expresó su determinación a seguir la ofensiva y que podría tomar el control de todo el país agregó que Putin dijo que la operación rusa se desarrolla y acorda a los planes y que podría intensificarse si los ucranianos no aceptan sus condiciones. Qué grave, ¿no? Lo que ha informado Macron. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud trabaja en la creación de un pasaporte de vacunación digital y con validez mundial, cuyo objetivo es facilitar los trámites en los viajes internacionales. Esta medida se debe a que en estos momentos un número creciente de países han creado sus propios programas de certificación de vacunas. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. son las siete con ocho, las siete con ocho hora del centro de la República Mexicana. Varias personas me están escribiendo a través de redes sociales para preguntarme que si sabemos qué es lo que está ocurriendo en los mercados financieros del mundo. Efectivamente, hemos estado viendo una contracción en los mercados financieros en los cierres del día de hoy, pero los mercados siguen operando. Y efectivamente, hasta en el mercado de las criptomonedas vemos algunos derrumbes, movimientos importantes a la baja del Bitcoin, que se había ya catapultados a los 900, le voy a hablar en pesos, los 940 mil pesos por unidad, en este momento va en 860 mil pesos por unidad, es decir, una importante baja en criptomonedas. Hay un nerviosismo importante en el mundo y seguramente tiene que ver con las declaraciones hechas por el propio Vladimir Putin a Emmanuel Macron de intensificar a como dé lugar las acciones en contra de Ucrania probablemente digo estamos viendo cuáles son los elementos acuérdense que en los mercados financieros basta una sola declaración para que se tambaleen una declaración política puede convertirse en un terremoto financiero lo hemos aprendido en los en los últimos meses y bueno pues la posición de vladimir putin sinceramente no ha ayudado absolutamente a nadie vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad daniel magaña gusto en saludarte en dónde te ubicamos daniel Gracias Martín, muy buenas noches, pues información vehicular para las personas que se desplazan
4: en la zona de la calzada de ermita de Iztapalapa, tenemos carga vehicular, continúan las obras eh, precisamente pues a lo largo de esta avenida para la construcción del bus elevado y bueno, algunos eh, frentes de obra que reducen eh, precisamente los carriles y esto dificulta mucho el avance, sobre todo para quien avanza, de la zona conocida como ermita alta, de la zona centro de esta demarcación de Iztapalapa y se traslada hacia esta Santa Cruz, Medihualco, pues no lo duden en utilizar como vía alterna la zona del Eje 6 Sur, el tramo de trabajadoras sociales para poder trasladarse también hacia la zona de Santa María, hasta Huacán, hacia Santa Cruz, Medihualco, y de esta manera evitar estas complicaciones debido pues, a las obras que se realizan a lo largo de la calzada ermita, sobre todo
9: a partir de la zona de constitución de 1917. El reporte de Jesús Martín. Muy buenas noches. Eh, buenas noches, gracias por la información, Daniel Magaña. Vamos con Mario Miranda. ¿En dónde te ubicamos, Mario, a esta hora de la tarde? Noche ya. ¿Qué tal?
4: Bueno, ¿qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. Pues nos encontramos en la agencia 50 de la Fiscalía General de Justicia, donde hace unos momentos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ingresaron a un hombre, el cual fue detenido en la colonia Morelos. Este hombre es conocido como el Hans y controla gran parte de la venta de droga en Tepito. Se le decomisaron dinero en efectivo, un celular, así como envoltorios con droga. También este hombre es
9: investigado por un caso de homicidio. Jesús Martín, estaremos aquí al pendiente, afuera de la Fiscalía General de Justicia. Correcto, estaremos atentos de más información. Gracias, Mario. Buenas noches. Buenas noches y saludo a mi compañero Gerardo Galicia, en otro punto del Valle de México. Adelante, Gerardo. Vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo.
5: Así es, Jesús Martín, excelente noche. Y tenemos información importante en el cruce que forman el paseo de la reforma y avenida de los insurgentes. Teníamos un bloqueo hasta hace algunos minutos. Eran repartidores por aplicación quienes habían cerrado la circulación del de paseo de la reforma también en insurgentes y no dejaban pasar incluso los eh, carriles eh, a los vehículos articulados del Metrobús. Y en estos momentos se han retirado toda vez que se ha generado diálogo con autoridades, sobre todo de las Secretarías de Seguridad Ciudadana. De hecho, se desplazan a las oficinas de la policía capitalina en la calle de Liverpool porque se arma una mesa de diálogo en estos momentos se ha liberado la circulación pero quedó muy afectada a la viabilidad y eh, la misma situación sobre el paseo de la reforma, sobre todo para quienes se dirigen a la columna del ángel de la independencia habrá que manejar con muchísima paciencia en este punto, y la buena noticia también para usuarios del de Metrobús, ya comienzan a, a correr los vehículos, así que ya no hay necesidad de descender de las unidades para buscar otro medio de transporte. Con pues lo pronto Jesús Martín, el reporte.
7: Muchas
9: gracias por esta información Gerardo. Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien. Son las siete con doce, las siete con doce, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con más información. En unos instantes le voy a tener detalles de cómo se dio este alto al fuego en Ucrania y Rusia para eh, dar paso a acciones de carácter humanitario. Pero con base en lo que pudimos conocer hace unos instantes de posiblemente afectaciones a una planta nucleoeléctrica, bueno, pues esto ya nos habla de que entonces ya este alto al fuego habría habría terminado. Mientras tanto vamos con mi compañero Carlos Navarro, quien es reportero del Heraldo Media Group. En las últimas 72 horas han detenido en la alcaldía Álvaro a 50 personas en la Álvaro Obregón, ha reportado el secretario de Seguridad Ciudadana de esta capital. Adelante Carlos Navarro, gusto en saludarte.
13: Buenas noches, esto Martín, te saludo con gusto a ti en el auditorio y te comento que en las últimas 72 horas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron en el alcaldía Álvaro Obregón a 50 personas por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cohecho, reportó el jefe de la Policía Capitalina, Omar García Garfuch. Hoy, en conferencia de prensa, el secretario informó que estas acciones son parte de la estrategia denominada Ciudad Segura, que tiene como objetivo mejorar las condiciones de paz y tranquilidad, así como bajar aún más los índices delictivos. Escuchemos. De estos
3: detenidos, 30 fueron asegurados
2: en flagrancia, entre los que tenemos a 12 comparadores o consumidores de droga. Por lo que, como siempre lo hemos precisado en otras ocasiones, es probable que el Ministerio Público defiende su libertad, considerando su calidad de dependiente o consumidores. De igual forma, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la
13: Ciudad de México, Veinte personas se detuvieron durante la ejecución de nueve órdenes de cartero en las colonias Lomas de Becerra, Alfonso XIII y Santa Fe de Arcadilla de Ordena, en homicidios previamente ubicados por la Secretaría como puntos generadores de violencia. Entre las acciones se identificó un grupo delictivo denominado Los Quintero, dedicado al robo, extorsión, secuestro y homicidio de integrantes de grupos antagónicos. Este formado por una familia y liderado por la Güera Muñoz quien fue detenida tras la ejecución de siete órdenes de cateo junto con quince personas más. De acuerdo con las investigaciones, Jesús Martín, se supo que algunos de los domicilios que quedaron asegurados eran utilizados como bodegas, donde paquetaban y distribuían grandes cantidades de droga a distintas zonas de las alcaldías de la ciudad de México. Mientras que en otros seis eventos, en las colonias Ampliación Tlacuitlapa, dos Arcos de Centenario, Liberación Proletario, Lomas de Capula... Mercedes Gómez, Tamitos y Santa Fe, policías, tuvieron en flagrancia a once integrantes del grupo delictivo denominado los malcriados 3 D por los delitos de narcomenudeo, aportación de arma de fuego y cohecho. Recordemos que en semanas pasadas se llevaron a cabo acciones similares en las alcaldías Cuauhtémoc y Zapalapa, por lo que le, por la intervención en Álvaro Obregón ya suman 214 detenidos en estas tres demarcaciones. Escuchemos. Reiteramos nuestro compromiso de continuar con las acciones operativas de la estrategia de Ciudad
4: Segura. Estamos seguros que vamos a tener un buen resultado que se está realizando en estas
14: semanas. Desde en la ciudad de
9: Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Carlos Navarro. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Pues este dos hemos platicado a lo largo de todos estos años con especialistas en cuanto a seguridad y para que estas acciones, ¿sí?, se trasladen a la percepción, sí se tarda un tiempo, ¿eh? Sí, sí se tarda un tiempo. Pero bueno, pues qué bueno que se estén deteniendo a estos infractores y estaremos informando cuando detengan a muchos, muchos, muchos más. Son las 7.16, las 7.16 horas del centro de la República Mexicana. Ya le adelantaba algunos efectos en los mercados financieros el día de hoy. Inclusive los que siguen operando ya está por abrir. Déjeme ver la hora. Estaría por abrir. Si no es que ya abrió hace unos cuantos minutos los mercados asiáticos, principalmente el Nikkei allá en Japón. Vamos a revisar cuáles son los resultados financieros más
1: importantes en México y el mundo con Héctor Vieira. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con una ganancia del 0.43% al sumar 227.35 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.528.01 unidades en una jornada con ganancias para los sectores de materiales y mineros. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas luego de que el Dow Jones retrocedió 96.69 puntos para quedarse en 33.794 puntos. 66 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 23.05 puntos, con lo que se ubicó en 4.363.49 unidades. Y el Nasdaq perdió 214.07 puntos, que lo colocó en 13.537.94 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.19% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 45 centavos a la compra y en 20 pesos con 65 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 22 pesos con 70 centavos a la compra y 22 pesos con 84 centavos a la venta. En materia de criptomonedas el bitcoin tuvo una caída en su valor del 3.08% con lo que se cotiza este jueves en 27.974 dólares por unidad. El vicepresidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros Juan Patricio Riverol reveló que la pandemia de Covid-19 se mantiene como el evento más costoso en el sector en su historia, al desembolsar 2.814 millones de dólares en apoyo a más de 193 mil clientes y sus familias. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa ratificó la resolución del Servicio de Administración Tributaria para multar a la constructora brasileña odebrecht con poco más de 545 millones de pesos, debido a que no presentó las pruebas para declarar en insolvencia económica. El nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, aseguró que hay una excelente relación con el gobierno federal, así como con los funcionarios en general, pero especialmente con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
9: Muchas gracias por la información, Héctor Vieira, eh, de todo lo que sucede en materia de economía y finanzas. Ahí están todos los mercados precisamente a la baja y nos mantendremos informándole aquí en el Heraldo Radio. ¿Qué es lo que de alguna manera está afectando de manera significativa todo lo que está sucediendo con los, los mercados? Pues el conflicto en, en, en Ucrania. Mire, se están en este momento realizando las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Está en la mesa de negociación. Pero el conflicto sigue. ¿Cuál es uno de los principales acuerdos que a los que se ha llegado? Hacer un corredor de paz. Parar las hostilidades, crear este corredor de paz y continuar. Sin embargo, eh, hace unos instantes se está dando a conocer la siguiente información. Por favor, súbanle el volumen a su radio. Declaran amenaza para unidad de central nuclear ucraniana atacada por Rusia. Tengo más información de lo que le adelanté hace unos instantes. En la central nuclear de. En, en Ergodar, en la región de Zaporilla, en el sureste de Ucrania, se desató un incendio hoy viernes, per perdón, viernes ya allá, viernes allá, sí, porque aquí todavía es jueves, viernes allá tras disparar las fuerzas rusas contra la planta y se ha declarado una amenaza para la primera unidad tras haber sido alcanzada por los proyectiles, informó el alcalde de la ciudad, Dmitry Orlov. Amenaza la seguridad mundial como resultado del bombardeo enemigo continuo de edificios y unidades de la planta de energía nuclear más grande de Europa. Ojo, le estoy informando aquí en el Heraldo Radio. Ha sido atacada por los rusos la planta de energía nuclear más grande del mundo, más grande de Europa. O de las más grandes del mundo, por supuesto. La planta de energía nuclear de Zaporilla está en llamas, escribió en su cuenta de Telegram. La Guardia Nacional confirmó el incendio en la planta en su canal oficial de la misma red social. Hay un incendio en la base de la central nuclear de Zaporilla. A pesar de esto, el enemigo continúa disparando en dirección a la estación, denunció. La Guardia Nacional que custodia la planta se queda para defenderla, recalcó. Añadió que representantes de la planta afirman que actualmente existe una amenaza real de peligro nuclear en Ucrania. Un trabajador de la central que proporciona regularmente información en un videomensaje a las autoridades sobre la situación informó de la existencia de una amenaza para la primera unidad de energía de la estación tras haber sido alcanzado por la arti artillería rusa. El portavoz de la central nuclear, Andriy Tush, explicó que los servicios de emergencia no pueden extinguir el incendio porque el fuego ruso está demasiado cerca, según la agencia de noticias Unión. Indicó que la unidad se conectó a la red hace una semana y hace unos días se puso en estado de reparación del programa. El combustible nuclear está dentro del reactor nuclear. Todavía no se ha descargado. Además, hay una piscina de recarga y almacenamiento de combustible nuclear en la sala central que también contiene uranio y conjuntos de combustible nuclear, dijo al enfatizar el peligro de que se rompa la cubierta sellada. Mire, en condiciones normales la cubierta no se rompe, evidentemente si hay un ataque producto de una guerra, es alcanzado por los proyectiles rusos, pues evidentemente el riesgo de que se rompa esta esta, esta tapa, este sello, pues es muy, muy, muy importante, esta cubierta, ¿no? El, el ministro ucraniano de Exteriores, Dimitro Kuleva, afirmó en un mensaje vía tweet que la medición de la radiación en la planta es actualmente normal. Me están informando que la medición de la radiación en la planta es normal, pero señaló que el ejército ruso la bombardea desde todos lados. ¿Qué busca el ejército ruso? ¿Que estalle la planta? O sea, no aventar una bomba atómica, pero sí que estalle una planta nuclear. Esto es una locura ¿eh? lo que le estoy informando. Es información que nos está llegando de las agencias de noticias de Ucrania. Están informando que el ejército ruso está con todo atacando la planta nucleoeléctrica en esta zona de Ucrania. Ah. Dice, si explota será 10 veces más grande que la catástrofe de Chernobyl en 1986. Se está dando a conocer ya un dato que nos norma el criterio del tamaño de la conflagración en caso de que todo el ataque constante de los rusos a la planta nucleoeléctrica tenga éxito y estalle los rusos deben cesar el fuego de manera inmediata, permitir el acceso a los, a los bomberos, crear una zona de seguridad el alcalde eh, de N. Godar había informado horas antes de fuertes combates en los accesos de la central nuclear se han producido feroces combates de más de una hora a los accesos de la central nuclear de Zaporilla nuestras guardias nacionales mantienen, la defensa afirmó el alcalde dijo que hay víctimas, pero que aún no se puede cuantificar dadas las circunstancias en la zona. Es imposible tener acceso. Pero a la distancia, ¿el ejército ruso está tratando de hacer estallar la nucleoeléctrica de Zaporilla. Lo dejo como pregunta. Indicó que una columna de vehículos enemigos se dirigía en dirección a la central nuclear y que se escuchaban fuertes disparos en la ciudad. El miércoles, cientos de empleados de la central nuclear trataron de impedir una columna del ejército ruso que accedería a la planta con camiones cisterna y neumáticos. Esta información parte de las agencias de noticias rusa que han sido aglutinadas por la agencia de noticias F, la agencia francesa de noticias. En este momento no tenemos imágenes. ...del bombardeo constante a la planta nucleoeléctrica de Zaporilla. En el momento que tengamos más información se lo daré a conocer aquí en el Heraldo Radio. Y se lo digo con toda franqueza, ¿eh? Hagamos, ¿Qué es lo que podemos hacer en esta parte del mundo? Rezar, de verdad. Para que de alguna manera termine esta locura en la que se metió Vladimir Putin en esos deseos de venganza, voy a los anuncios y regreso con más noticias aquí en el Heraldo Radio, escríbame a través de Twitter
0: arroba Jesús Martín MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
9: Ya son las 7.30. Ya son en este momento las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Sí he estado recibiendo este mensajes de, de, de preocupación por todo esto que le he estado informando. Ha sucedido, o sea, está ocurriendo en estos momentos allá en Ucrania. En cuanto tengamos más información sobre este, este acontecimiento, de lo que está ocurriendo con esta central nuclear en la región de Zaporilla, sí, algo se tiene que hacer para detener el fuego en contra de... En contra de esa te central nuclear, bueno, pues se lo tendré en información aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto, mire, los ojos del mundo están en Ucrania, pero también es importante tener los ojos en diversos aspectos. ¿Por qué? Porque la vida tiene que continuar, créame, ¿eh? tiene que continuar y debe continuar bien. Y en esta parte del mundo, aunque estamos atentos a lo que ocurre allá y lo que ocurre también acá de este lado en materia de crimen, hay cosas buenas y buenas historias que compartir a mí a lo personal me da un enorme gusto Recibir aquí en el estudio del Heraldo Radio A Michelle Friedman, Secretaria De Fomento Turístico de Yucatán, bienvenida Michelle
14: Muchísimas gracias Jesús Martín Me da a mí siempre gusto verte, siempre estar aquí En los micrófonos del Heraldo Radio, y más con Buenas noticias, porque como dices, también hay Buenas noticias.
9: A mí me da mucho gusto, porque a Michelle Friedman tengo muchos años de entrevistarle En otros programas de radio, y la verdad En esta ocasión que te toca pues Impulsar el, el turismo en Yucatán Ha sido toda una experiencia, ¿verdad? Digo, Hablar de turismo y en Yucatán debe ser
14: Sí. maravilloso, ¿no? Bueno, es que México es maravilloso, yo creo que como, como destino turístico sí. no, hay, no hay nada que se le compare a México y yo siempre he dicho que el turismo es la mejor cara uh -huh. de nuestro país, la, la mejor historia que podemos contar de México y bueno, qué mejor ejemplo que el que estamos viviendo ahora, ¿no? Estás hablando de una guerra... Eh, bueno, de una situación bastante complicada en el plano internacional Y aquí en México estamos hablando de un Festival de la Paz, ¿no? Qué oportuno
9: Fíjate, un Festival de la Paz, que, que sirve esto como mensaje hasta allá, ¿no? Claro. A ver, coméntanos este primer Festival de Música del Mundo en México ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se va a realizar? El Platícanos.
14: Festival Paitán en su primera edición se va a celebrar del 17 al 20 de marzo Esto va a ocurrir en Izamal que es uno de los cuatro pueblos mágicos que tiene Yucatán. Es el Pueblo Amarillo. Es un pueblo, para quien no lo conoce, imagínese llegar a un pueblo... Colonial, una ciudad colonial que está edificada al lado o sobre estructuras mayas del año 850 después de Cristo y que todo el pueblo está pintado de color amarillo, entonces uh -huh. ya en sí es una maravilla el escenario en el cual se lleva a cabo pero es un festival además que enaltece la cultura maya con una serie de conciertos de música sacra de distintos, partes de, de distintos lugares del mundo, muestras culturales, poesía, literatura... Eh, muestras artesanales eh, Gastronómicas también En fin, van a haber un sinfín de actividades Para enaltecer la cultura maya La espiritualidad, el regreso a los orígenes Y sobre todo la paz
9: Esto me suena muy bien, Izamal Es un lugar extraordinario, yo conozco Izamal He estado nada más una sola vez en Izamal Y me pareció maravilloso, ya hace unos semanas que me enteré que querían poner por arriba el Tren Maya, me asusté, me espanté. Ya, ya arreglaron eso, ¿verdad?
14: No 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 va a pasar por arriba Isamal, nada más, nada. Que, más que la emoción de las personas que, ah, ah, que se bueno. reúnan en Paitán.
9: Ah, qué bueno que nos lo confirma aquí este, la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán, que no le van a destrozar nada la imagen de Isamal. Bien, ¿cuándo va a ser este festival? Ah, primero, ¿Qué es paitan? ¿Qué significa?
14: Bueno, Pahitán lo Pahitán. estamos. De, tú sabes que la, la, la lengua maya, al igual que toda la cultura maya, tiene un sinfín de significados en distintos niveles, entonces se podría interpretar de muchas formas. Lo estamos denominando como paitan la cita. Es la cita en donde nos reunimos a conversar, a dialogar sobre distintos encuentros culturales a uh -huh. través del arte, de la música, de experiencias gastronómicas, de uh -huh. relatos. En fin, van a ocurrir muchas, muchas actividades en torno a... A la cultura. Pero es, la cultura una maya, maya, ¿no? es una voz maya, ¿no? Es, es una voz es maya. Cuyo un...
9: significado es.
14: Concre... La cita. Es que la puede cita, tener ¿no? muchos, muchos significados, pero ah, el el, encuentro, como la cita, la cita, como el encuentro. Mm, ya. Así es.
9: Ya, eso, eso, eso me gusta. Me, me hiciste recordar a la Guelaguetza, que finalmente sí. allá en Oaxaca es también el encuentro de todos los pueblos. Y es los... eso. Un encuentro de, de todo Oye, qué bien, ¿cuándo se va a realizar esto allá?
14: 17 al 20 de marzo Estamos ya unos ah, pocos días, días. Eh, Fechas emblemáticas Porque sabemos el equinoccio llega por ahí de esas fechas El día 21 uh. Y qué mejor que recibirlo en Yucatán, en Chichen Itza Una de las siete maravillas modernas del mundo o en Usmal Patrimonio de la Humanidad, en cualquiera de las casi 20 zonas arqueológicas abiertas al público que tenemos en Yucatán.
9: A ver, michelle Friedman, después del tianguis turístico en Mérida, que me dices que fue apoteósico, ¿no? que fue, ha sido <risas> el mejor que has visto, eh, tienes ahora Paitán, y luego combinándolo con el equinoccio y la gente que le gusta, y precisamente las zonas eh, arqueológicas mayas, ¿Ya tienes una reactivación económica como lo está esperando el estado de Yucatán? Te lo pregunto así.
14: Sí, en eso estamos. No, no olvidemos, Jesús Martín, que venimos de la crisis más grave que ha enfrentado el Sin turismo duda. en su historia moderna. Mm -hmm. sí. Y no obstante esa complicada situación que no ha terminado, ni la crisis por pandemia ni las otras crisis que apenas empiezan y que de algún modo afectan o afectarán al sector turístico también, en Yucatán nos estamos recuperando muy bien. Te puedo dar un ejemplo. Mm -hmm. En enero de este año tuvimos el mejor número de llegada de turismo doméstico de desde 2004. Eso es, eso habla de que en algunos indicadores ya alcanzamos las cifras prepandemia, en otros incluso ya los rebasamos. En el estado de Yucatán te puedo decir que no solo ya recuperamos los empleos que se perdieron por, por COVID, sino que ya tenemos más. Uh -huh. empleos de los que había antes, entonces bueno algo está sucediendo en la reactivación económica, creo que Yucatán ha sido un referente en cuanto a buenas prácticas sanitarias, es un lugar que también es un referente en seguridad uh -huh. y eso da mucha certeza para turistas, inversionistas y para la sociedad en general es un destino con una infraestructura de primer mundo y turísticamente hablando es un destino con maravillosas experiencias auténticas, eh, innovadoras con, con experiencias que yo creo que son las que el turista hoy está buscando después de, de, del encierro que, que fue la, la, la crisis por COVID.
8: Eso
9: es cierto, después del encierro como que queremos salir, ¿no? Y, y redescubrir, ir, tener nuevas experiencias. Eh, en Yucatán y con estos eh, acontecimientos, tanto del tianguis turístico que lo tuvimos, Paitán y lo, todo lo que viene hacia adelante, ¿qué porcentaje de turismo internacional estás recibiendo? ¿Cambió algo la, la, la composición del turismo?
14: Yo creo que es muy pronto para saberlo. Sin duda hay un antes y un después de la crisis en sí. materia turística. Han cambiado mucho los comportamientos eh, la, la conectividad de las empresas hay empresas que desaparecieron, otras que cambiaron de manos, en fin, todavía seguimos viendo cómo se acomodan las piezas, en el caso de Yucatán, tradicionalmente hemos tenido una mezcla de un 75% doméstico y un 25% internacional nos nutrimos mucho del turismo que llega a Quintana Roo y que busca nuevas experiencias y entonces se asoma a nuestro estado Yucatán, que es el estado vecino y que se encuentra experiencias maravillosas en las aldeas mayas, en nuestros más de 3.600 cenotes, en las haciendas históricas, en los pueblos mágicos y coloniales en nuestras playas que también son paradisiacas y están no no llenas de edificios sino llenas de flamingos ¿no? uh -huh. eh, tenemos creo que un destino muy atractivo y si sí estamos viendo algo muy interesante por ejemplo en la conectividad aérea tenemos más vuelos internacionales de los que habían antes del COVID tenemos una recuperación de rutas internacionales del 150% y en las domésticas estamos por ahí del 88% entonces vamos, vamos bien y vamos recuperándonos yo creo que 2022 va a ser sin duda el año de la recuperación viene un año de mucha promoción, vamos a tener muchos eventos, lo estamos destinando a la gastronomía, queremos que el 2022 sea el año de la gastronomía para Yucatán y vamos a tener con eso, pues muchos festivales, muchos eventos, muchas ferias, vamos a estar participando en ferias fuera de Yucatán también para poner en alto los sabores de Yucatán, que son una extraordinaria narrativa de lo que es la historia milenaria de Yucatán, y bueno, pues vienen muchísimas eh, cosas más seguimos con nuestra campaña de 365 días en Yucatán, que es una iniciativa que tuvimos hace ya casi un año para reactivar el turismo, en donde todos los días sin falta, invitamos a la gente a vivir otra experiencia, y se dice fácil Jesús Martín, pero yo creo que pocos países en el mundo podrán lanzar una campaña de esta, de esta naturaleza, y pues Yucatán ya lo está logrando, estamos a 25 días de terminar la campaña.
9: Ah, 25 días Oye, yo, de materia de turismo yo iba a pensar que me ibas a decir por lo menos un 50%, ¿no? 50% internacional 50% doméstico pero estamos 25 75, yo creo entonces. que para allá
14: tendríamos que ir caminando en el caso de Yucatán eh, la verdad es que pues ha tenido cambios de comportamiento en el mercado importantes y además en el mismo Yucatán hemos hecho una serie de cambios también en la estructura, ya no solamente desde hace unos años que, que estamos nosotros eh, al frente, trabajamos por promover el turismo de negocios, que es algo que se promovía mucho, ahora estamos promoviendo mucho un turismo descentralizado en todo el estado turismo de gastronomía, de arqueología de naturaleza, y eso ha hecho que vengan otros mercados, entonces yo creo que para allá vamos, para crecer más en el mercado internacional uh -huh. pero ojo, no perdamos de vista que el turismo doméstico siempre es el que nos salva, entonces entonces ah, no, claro, sí. nosotros lo abrazamos, sí, lo recibimos con muchísimo supuesto. cariño e invitamos a todos los mexicanos de todas las latitudes a que vengan a Yucatán, que estamos muy conectados. Sí, yo,
9: yo recuerdo mucho esa frase de, de Enrique de la Madrid, turismo de México para mexicanos, y, y vaya que sí impactó es, esa frase. Y bueno pues entonces, por ejemplo, en este caso Paitán es turismo que, es turismo cultural, es turismo cultural. musical
14: cultural, rural, gastronómico, rural, gastronómico. Va, va a haber un poco de todo, porque van a estar las cocineras tradicionales en conversatorios sobre la tradicional cocina yucateca, van a haber músicos de distintas sí. latitudes de, del mundo músicos locales también encuentros literarios, entonces yo creo que es para todo aquel que está buscando una experiencia auténtica eh, para todo aquel que está buscando reconectar yo creo que después de este encierro de dos años, la gente está buscando salir y reconectar con la vida y no hay mejor lugar que Yucatán Decimos que Yucatán es el origen de todo Ahí comenzó el mundo hace 64 millones de años Cuando claro. cayó el meteoro Por supuesto. Y todos los días se origina algo nuevo en Yucatán Así es que Paitán va a ser un gran origen para quienes decidan darse, darse una cita.
9: Eso ya, yo conozco ahí la verdad, es la verdad, es un lugar paradisiaco, y tiene razón Michelle Friedman, si alguien quiere buscar una playa que no tenga atrás todos los edificios de 500 habitaciones, viendo lo que se está revolcando en la arena, pero pues nos vamos a Yucatán, porque ahí solo flamingos, eso me gustó. Definitivamente. Eh. Desde Celestú, ¿no? Y toda la
14: costa. Toda la costa, to casi la costa. 400 kilómetros de costa Qué tenemos maravilla. en Yucatán, pero lo maravilloso es que son son... La, nuestra península ve al norte y eso nos da muchas Ventajas, una de ellas es que tenemos amaneceres Y atardeceres, tenemos los dos Y son espectaculares, tenemos Una fauna impresionante, tenemos la ría Detrás del agua turquesa, entonces Tenemos el, el azul turquesa del Caribe Que se mezcla con el Golfo de México y que cambia De color cada año, nuestra campaña dice Yucatán es color porque hay color por todos lados Pero detrás está la ría también Lleno de, de, de escenarios fantásticos
9: Bien, ya me convenciste, ¿qué hacemos si queremos Ir a Paitán? ¿Qué, qué, qué hacemos? ¿En qué página entramos? cuánto cuesta? ¿Qué hacemos? Eh, el
14: 70% de las actividades de Paitán son gratis. eso muy es una gran noticia. Eh, además es muy accesible. Los costos en Yucatán son muy accesibles en hotelería. Por supuesto en las actividades que tengan costo de Paitán así será. La gastronomía ni se diga. Uh -huh. Visita nuestro sitio web, yucatán.travel. También es el sitio de Paitán. Así como, como escribe con doble A Paitán Y T W A N eh, Y van a encontrar cómo, cómo viajar. Hay muchísima conectividad para, para el aeropuerto uh -huh. de Mérida. Bien. Y eh, eh, sin duda van a encontrar hoteles, ya sea en Izamal, en Mérida, que está a 40 minutos, en Valladolid, que también está como a una hora de, de Izamal y, y bueno, no, no se van a repetir, si vienen ahora en marzo o si vienen en cualquier época del año.
9: Eso te iba a preguntar, porque encontrar alojamiento en Izamal está medio complicado por la gran cantidad de gente que va. Así es. Mérida es una buena opción, Mérida, 40 minutos.
14: ¿no? Ver, todo Yucatán está muy fácilmente conectado por carreteras, tenemos una gran infraestructura y servicios de transporte, todo está muy cerca y todo está muy seguro. Entonces, a 40 minutos de Izamal está Herida a menos de una hora está Valladolid. Tenemos eh, Uxmal tenemos Tecash, tenemos la playa. Uno puede quedarse en la playa y venir al festival. Mm. La, la, la playa recuerda a Jesús Martín de Mérida. Tan solo está a 20 minutos. Entonces, todo está muy cerca.
9: Mencionaste la palabra que nos gusta a los capitales, seguridad. Oye, ¿qué tal la cantidad de gente que se ve de aquí para, para Yucatán? Sí, ¿eh?
14: Todo quiere su pedacito. Todo el mundo quiere su pedacito de Yucatán.
9: Sí, todo el mundo quiere su pedacito. Ya, tendremos oportunidad de ir a ver un pedacito Cuando de Yucatán. Quieras. Michelle Friedman, muchísimas gracias Muchas por acompañarnos. Gracias el día ti. de hoy, y gracias por exponer esto tan atractivo, tan gustoso, tan nuevo, y al mismo tiempo es aire fresco en estos tiempos de pandemia. Muchas gracias,
14: así Michelle. Es, muchas gracias,
9: los esperamos. Michelle Friedman, Secretaria de Fomento Turismo en Yucatán. Ya son las siete con cuarenta y tres, las 7.43 con horas del centro de la República Mexicana, así que si está usted esperando... Eh, o ya está proyectando su siguiente viaje Bueno, pues yo le voy a agradecer mucho Que considere Yucatán Bien, entro en contacto con Daniela García Está en la línea telefónica Daniela García Nuestra corresponsal en Nuevo León Advierte el secretario de Seguridad de Nuevo León Que existe riesgo de motines y riñas en penales ¿Por qué razón, Daniela, en saludarte? Muy buenas tardes
15: Muy buenas tardes Jesús Martín Pues lo que menciona el secretario de Seguridad Del estado de Nuevo León Aldo Casi Suazo Es que se corre el riesgo de motines o riñas masivas ya que algunos de los penales existentes en la entidad son de baja seguridad y también que algunas de las personas privadas de su libertad son considerados peligrosos. Señaló que es necesaria la inversión en los penales del Estado, pues de lo contrario podrían existir situaciones violentas como la que se registró hace algunos meses en el penal de Apodaca. Una parte mencionó es una ampliación, otra es la reconstrucción, porque todos los penales, salvo el nuevo, todos son de baja seguridad y hay gente peligrosa internada en ellos. Si no se invierte, existe el riesgo de que haya un motín o una riña masiva más adelante. Esto pues, lo mencionó el titular de seguridad en la entidad después de que el gobernador Samuel García informó que habrá una ampliación de los penales de Apodaca y Cadereyta, aunque no hay una fecha para el arranque de estas obras argumentó que buscan darle una vida digna a los reos que están bajo el control de los delincuentes que están dentro de los centros penitenciarios y la que, que la finalidad que tienen es que la autoridad tenga el control total de los penales. Hay que recordar Jesús Martín, que recientemente fueron trasladados 71 internos a penales federales en Guanajuato, Tepic, Toluca, Chiapas y Oaxaca, que estaban internados en Nuevo León. Esto después de que se detectara que eran partícipes de agresiones y extorsiones tanto dentro como fuera de los penales. Además, ya organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León ha insistido en la necesidad de tener protocolos y operativos para preservar, preservar el orden y la seguridad al interior de los penales en la entidad. Y también el Consejo Nuevo León pues reveló una cifra importante. Los penales de Nuevo León tienen una ocupación del 91.4%, además de que no cuentan con ninguna certificación y denunciaron que se encontraban al borde de la sobrepoblación, es por esto que hoy por hoy, pues lo que denuncia la autoridad es que se debe invertir en estos penales para poder evitar que se registren situaciones como la que se registró en el mes de enero este, esta riña, este motín que terminó con casi 60 personas lesionadas y el traslado de 71 más reos a otros penales en este momento es la información que tenemos, Jesús Martín
9: Vaya, está, 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 están muy violentos mantendremos comunicación permanente para conocer qué sucede en esos penales, gracias Daniela Seguiremos pendientes, muy buenas tardes. No, hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 7.45, las 7.45 horas del centro de la República Mexicana. Quiero regresar un poco al tema Ucrania, porque aunque estamos revisando la llegada de la información sobre este ataque continuo que se está haciendo esta terminal nucleoeléctrica allá en Ucrania, la más grande de Europa, nos dicen, si sí hay una intención de un alto al fuego y de hacer un corredor de la paz. ¿Lo lograrán? Mire, pues después de esto, quién sabe. Aquí la pregunta es, ¿qué le pasa a Vladimir Putin? Eh? ¿Qué le pasa a Vladimir Putin? Esa es la pregunta. ¿Quién lo va a detener en este intento? Los únicos que lo pueden detener son los mismos rusos. El único o los únicos que pueden detener a Vladimir Putin es una escisión en su ejército. Nada más y nada menos. Y si tomamos en cuenta la gran cantidad... De, de manifestaciones que en Rusia se están dando en la Plaza Roja. Le mostraba imágenes de una de una mujer que vivió los horrores de la Segunda Guerra Mundial y cómo se paró enfrente con cartulinas para pedir no al fuego. ¿Qué cree que le hicieron? La detuvieron. Llegaron los agentes, la detuvieron y en vilo prácticamente la sacaron de la Plaza Roja para que el mundo no viera que dentro de Rusia hay protestas en contra de Vladimir Putin por esta, por esta incursión bélica en contra de Ucrania. Sin embargo, el asesor presidencial de Ucrania, Mijailo Podaliak, dio a conocer que los representantes de los gobiernos ucranianos y del Kremlin acordaron un cese al fuego temporal durante la segunda ronda de negociaciones para poder evacuar a los civiles en Ucrania. Este alto al fuego fue un acuerdo con fines humanitarios y solo se detendrán las hostilidades en donde se ubiquen los corredores humanitarios para la evacuación de los ciudadanos ucranianos y durará hasta que termine. La operación. ¿Tendrá éxito este compromiso que han asignado tanto ucranianos como rusos? Pues esperemos que sí. Pues verdaderamente esperemos que sí, para que de esta manera, bueno, pues podamos estar de alguna manera con una mayor tranquilidad en cuanto a lo que suceda allá. Por lo pronto, sí preocupados por este ataque constante que se está registrando en contra de una termoeléctrica allá en Ucrania. Saludo a Marta de la Torre, nuestra corresponsal en Colima. Regresando a Noticias de Nuestro País, continúa la violencia en Colima este miércoles. Seis muertos más. Cada quien con sus guerras, ¿no cree usted? Marta de la Torre, gusto en saludarte. Buenas noches.
11: Así es, Jesús Martín, ¿qué tal? Buenas noches. Efectivamente, como bien lo mencionas, el día de hoy está. Por nuevamente otro de los días más violentos de, derivados de esta ola de violencia por la CUNA entre dos grupos del crimen organizado que prácticamente desde el pasado 7 de febrero pues mantienen en la intranquilidad a todos los colimentos con estos pues, seis fallecimientos por lo pronto registrados el día de ayer y es que eh, informarte que la madrugada de ayer a las dos y media de la mañana apenas iban saliendo dos hombres de los separos de la del complejo de seguridad del ayuntamiento de Villa de Álvarez cuando los asesinaron. Ahí en el complejo de seguridad prácticamente afuera de la cárcel donde tenían a estas personas asesinaron a estos dos hombres se llevó a cabo un operativo para dar con los eh, agresores sin embargo pues no se eh, dio con ninguna persona eh, que fuera detenida precisamente por estos hechos también eh, por la a med eh, por la mañana se eh, realizó la localización de dos eh, cuerpos, ellos estaban en bolsas eh, de plástico, y esto se localizó en la colonia Niños Tebres, en una zona prácticamente con pues, su residencial en el centro del municipio de Colima, a la luz del día y en plena vía pública se eh, realizó pues, este lamentable eh, hallazgo. Y por la tarde y a mediodía se registró el homicidio de dos mujeres. Eh, ellas fueron agredidas con arma de fuego en diferentes hechos una en la colonia Santa Elena en eh, Colima y la otra en eh, Real de Catorce, también en el municipio de Villa de Álvarez. De hecho, son los municipios donde, pues, esta eh, ola de violencia está afectando más aquí en el municipio de Colima. Y en lo que va de la tarde, Jesús Martín informarte que continúan los homicidios. Hace unos momentos, incluso fue asesinado también un hombre en la colonia Moctezuma, en el municipio de Colima, muy cerca de, eh, pues, el centro penitenciario del Cerezo, Esto en el oriente de Colima. Y bueno, pues, también se han registrado otros hechos de violencia como balaceras así como la localización de, man de mantas con mensajes amenazantes. Es la información,
9: Martín. Gracias por la información, Marta de la Torre, desde Colima. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien. Mantas amenazantes en México. A lo mejor ya está alguien ha perdido la capacidad de asombro. ¿Alguien se asombra con este tipo de cosas? ¿Qué le asombra más que el crimen organizado ponga mantas amenazantes? ¿O que Vladimir Putin esté amenazando al mundo con algo que sabe Emmanuel Macron? Eh? Emmanuel Macron sabe algo. El presidente francés Emmanuel Macron llegó a la conclusión de que lo peor está por venir. Eso dijo el presidente francés. Debemos recordar que tanto Francia con Emmanuel Macron, México con Juan Ramón de la Fuente. Qué bueno que Juan Ramón de la Fuente está lejos de... ya sabe usted quién, ¿no? Porque ha tomado decisiones muy independientes Juan Ramón de la Fuente en cuanto a la posición de México en, en torno a la crisis rusa-ucraniana. Recuerde que Francia y México están liderando los esfuerzos a nivel internacional, por supuesto, a la luz de la Organización de las Naciones Unidas, para emitir acuerdos o propuestas o llamamientos para allanar un camino de paz y de negociación diplomática. Pero qué es? digo, dicho sea de paso, ¿no? Pero ¿qué sabrá Emmanuel Macron al haber declarado esto? Dice Emmanuel Macron, llegó, llegó a la conclusión que lo peor está por venir en el conflicto en Ucrania. Esto tras una conversación telefónica con el mandatario ruso Vladimir Putin, quien expresó su determinación a seguir en la ofensiva y que podría tomar el control de todo el país, se refiere a Ucrania. Agregó que Vladimir Putin... Dijo que la operación rusa se desarrolla acorde a los planes y que podría intensificarse si los ucranianos no aceptan sus condiciones. Realmente lo que más ha llamado la atención, y créeme que a mí en lo personal me ha llamado la atención, fue las declaraciones de Donald Trump. Ya no sabemos si Donald Trump está diciendo las cosas en serio o está jugando. A ver, usted dígame, ¿qué está haciendo Donald Trump? ¿Está hablando en serio o está jugando? se está mofando de las cosas, yo no lo sé. Pero estas declaraciones tienen necesariamente que obtener una respuesta. Mañana en la conferencia matutina del el presidente de la República, en donde lo hemos visto que no sale de los ataques a la prensa mexicana, no sale de sus ataques a los, a los que llama fifís y a los que llama conservadores. Ya estuvo suave, hombre. Necesitamos una posición clara y concreta. Primero, de si México va a ir a una sanción en contra de Rusia. Y si le va a responder a su amigo Donald Trump. ¿Qué fue lo que dijo Donald Trump? El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su deseo de que ya como están las cosas, pues el ejército de los Estados Unidos ya de una vez invada México. ¿no? Si ya Rusia está invadiendo Ucrania, pues ya que el ejército de los Estados Unidos invada México. Eso dijo Donald Trump, el amigo de Andrés Manuel López Obrador. Dice que lo invada a México de la forma en la que Vladimir Putin invade Ucrania. Entre elogios para Vladimir Putin, sí, Donald Trump, el exmandatero dijo que las Fuerzas Armadas estadounidenses podrían ingresar presuntamente como fuerzas de paz. O sea, que es, pues, esa es la estrategia, ¿no? Que puedan entrar las fuerzas estadounidenses como fuerzas de paz a México con el argumento, ay, mira, vamos a controlar el crimen organizado, ya estamos aquí asentados en Tamaulipas, vamos rumbo a Colima, nos metemos en Michoacán, Así, de esa manera, así lo planteó Donald Trump. Que entren como fuerzas de paz a declarar regiones independientes en territorio mexicano. ¿Qué será peor, eh? Dígamelo usted, regiones independientes controladas por el ejército de los Estados Unidos o regiones controladas, como hoy sucede, por el crimen organizado. Con esa reflexión lo dejo. Ha terminado nuestro programa de noticias el día de hoy. Asunto como para pensarlo, pero por eso le digo, yo no sé si Donald Trump está jugando, se está mofando o está hablando en serio. ¿Usted qué cree? Le invito para que me lo comparta a través de su cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez arrobajesusmartinemx. Lo invito para que continúe con la programación del Heraldo Radio, Heraldo Televisión. A continuación, Alejandro Cacho con todas las noticias. Yo le invito para que mañana nos encontremos a las dos por el 10. A las 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio, en la gran cadena de emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza, a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Le deseo que tenga usted muy buenas noches Esta y hasta mañana. Fue...
0: Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
13: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.